0: Wir haben letztes Mal in der so einen Videoclip gesehen, in dem Samuel Koch, der bei dem schweren Unfall bei Wetten, das Querschnitts gelähmt wurde, über diese Situation, über das, was er erlebt hat, erzählt hat, wie es ihm ging. In der Psychologie redet man heute von Trauerphasen, die ein Mensch im Leid durchläuft. Vor allen Dingen dann, wenn ein Mensch jemanden verliert, den er sehr lieb gehabt hat. Und ähnlich war es auch bei dem Hiob. Und ich möchte einfach kurz nochmal... Ganz kurz diese Geschichte vom Hiob erzählen, damit wir alle wissen, wo wir in der heutigen Churchzone stehen. Der Hiob war ein gerechter Mann, ein reicher Mann, wird gesagt in der Bibel. Ein Grundbesitzer. er hatte große Vierherden mit vielen Mitarbeitern, vielen Angestellten. Ein wohlhabender Mann quasi. Und er war damals, steht auch in der Bibel, einer der angesehensten Männer in dieser Gegend, wo er gelebt hat. Er war also einer der Guten, der sich nicht auf Kosten anderer bereichert hatte, sondern der hart für das gearbeitet hatte, was er hatte. Und er hat erlebt, dass Gott das beschenkt hat. Die Menschen haben den Hiob gemocht, weil er ein integrer Mensch war. Man wusste, wo man bei ihm dran ist. Man wusste, das ist einer der Guten. Außerdem hatte der Hiob eine große Familie. Sieben Söhne und drei Töchter wird uns berichtet. Hiob war ein glücklicher Mann. Und dieses Glück hatte vor allem damit zu tun, dass er wusste, woher er seinen Wohlstand und seine Familie und seinen guten Ruf hatte. Er wusste, das hat er von Gott geschenkt bekommen. Dreimal wird in dieser Geschichte des Hiobs betont, dass er sich einmal für das Gute, für das Recht eingesetzt hat. Das war ihm ganz wichtig. Das nächste, was gesagt wird, dass er authentisch war. Er war eine integere Person, jemand, bei dem jeder wusste, wo er genau dran ist. Dann wird gesagt, dass er ein Mann ist, der Respekt vor Gott hat. Gott spielt in seinem Leben eine ganz entscheidende Rolle. Und, dass er versucht hat, alles Böse zu vermeiden. Er hat um das Böse, um das Ungerechte konsequent einen großen Bogen drum gemacht. Er ist ihm aus dem Weg gegangen. Aber wie das Leben so spielt, wurde dieser Hiob eines Tages von ganz vielen furchtbaren Schicksalsschlägen heimgesucht. Das heißt im Buch, Hiob im Alten Testament wird berichtet, wie der Satan, der Gegenspieler von Gott, der Feind Gottes, die Schicksalsschläge gegen Hiob provoziert hat, indem er zu Gott gesagt hat, das ist doch kein Wunder, dass dein lieber, braver Hiob einen so festen Glauben hat. Also Gott, schau doch mal genau hin. Ihm geht es ja gut. Du lässt ihm alles gelingen. Er bekommt von dir mehr geschenkt, als er braucht. Aber ich sag dir eins, nimm dem Hiob alles Gute weg. Nimm ihm seinen Besitz, alles was er hat. Und später sagt er dann nochmal, nimm ihm seine Gesundheit. Und dann wird er, der Hiob, dir Gott vor allen Menschen öffentlich ins Gesicht abschwören. Und auf dieses unfassbare Spiel lässt sich Gott ein. Und so wird Hiob von unbeschreiblichen Schicksalsschlägen heimgesucht. Als erstes verliert er kurz hintereinander sein ganzes Hab und Gut. Seine Rinder und Edels Eselsherden werden bei einem Raubzug einer feindlichen Armee geraubt, seine Mitarbeiter, die sich natürlich logischerweise dagegen gewehrt haben, kommen bei diesem Raubzug ums Leben werden getötet. Dann werden seine Schafherden bei einem verheerenden Sturm vernichtet. Auch die Schäfer und Hirten werden dabei getötet. Und als letztes erhält Hiob die Nachricht, dass seine Kamelherden von der chaldäischen Armee annektiert werden. Auch hierbei werden die Hirten und die anderen Mitarbeiter exekutiert. Und als wäre das nicht genug, so kommt kurze Zeit später eine Nachricht, dass seine sieben Söhne und drei Töchter bei einem Sturm ums Leben kamen. Sie waren gerade zusammen im Geburtstag äh, Geburtstag zu feiern in ihrem Haus und da wurde durch eine heftige Windböe in diesem Orkan einfach das ganze Haus erfasst und stürzt zusammen und begräbt diese Kinder unter sich. Und an der Stelle wird berichtet, dass der Hiob klagt und trauert, aber dass er seinen Glauben an Gott nicht hergibt. Also er klagt, er trauert, aber seinen Glauben an Gott gibt er nicht her. Doch dann trifft das Unglück auch seine eigene Gesundheit. Hier wird schwer krank. An seinem ganzen Körper bekommt er überall bösartige Geschwüre. Von Kopf bis zu den Fußsohlen eitrige, juckende, schmerzende Geschwüre. Die Krankheit nimmt ihn so mit, dass er völlig am Ende ist. Er ist so entstellt, dass man ihn kaum wiedererkennt. Alles wird ihm genommen, alles. Aber auch jetzt lässt er seinen Glauben nicht fallen. Er weiß, dass Gott... Das Letzte ist, was ihm geblieben ist. Und er sagt sich, warum sollte ich das Letzte, was mir bleibt, jetzt noch loslassen? Niemals. Aber trotzdem leidet der Hiob. Er leidet wie ein Hund, sagen wir im Deutschen. Und er setzt sich, wie es damals als Zeichen der Trauer üblich war, in einen Aschehaufen. Er trauert und er schweigt. Er schweigt sieben Tage lang. So schwer ist das Leid, diese Situation für ihn, die er nicht fassen kann, dass er einfach nichts sagt. Er ist sprachlos, fassungslos. In der Psychologie redet man heute von Trauerphasen die ein Mensch im Leid durchläuft. Vor allen Dingen dann, wenn ein Mensch jemanden verliert, den er sehr lieb gehabt hat. Man redet von vier Trauerphasen und die erste Phase ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das ist wahrscheinlich genau diese Phase, die dieser Hiob in dieser Zeit durchmacht, wo er schweigt. Man verleugnet in dieser Phase den Verlust und das Leid. Man glaubt, das ist alles nur ein böser Traum. Morgen werde ich aufwachen und ist alles wieder in Ordnung. Wir haben letztes Mal in der Church Zone einen Videoclip gesehen, in dem Samuel Koch, der bei dem schweren Unfall bei Wetten, das Querschnittsgelähmt wurde, über diese Situation, über das, was er erlebt hat, erzählt hat, wie es ihm ging, und er sagt in diesem Video, als die Ärz Ärzte mir sagten, den Holofixateur müsste ich ein halbes Jahr lang tragen, da protestierte ich. Das ist doch Quatsch! Mein Semester läuft ja schon. Ich muss zurück zum Studieren. Später kam der Ergotherapeut. Er wollte einen Rollstuhl für mich anpassen, doch ich lehnte brüsk ab. Ich war felsenfest überzeugt, einen Rollstuhl, den brauche ich nicht. Ich muss bald wieder zum Training. Zu meinem Vater habe ich gesagt, Papa, das war kein Unfall, macht euch mal keine Sorgen. Das ist alles Teil eines großen Plans. Bald gehe ich wieder, so wie immer. In der Anfangszeit habe ich einfach nicht geglaubt, dass es so ist, wie es ist. Das ist diese Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Und auch der Hiob hat diese Phase gehabt. Von seinen, seiner Zeit in diesen ersten Tagen, wo er geschwiegen hat, wird nicht viel berichtet, außer dass er sich eben hinsetzt in dieser Aschehaufen, dass er fassungslos ist, dass er schweigt. Die zweite Phase, die trauernde Menschen durchlaufen, nennt man die Phase des, der aufbrechenden Emotionen. Ich habe mal geschaut, in Wikipedia heißt es zu dieser Phase, in der zweiten Phase werden durcheinander Trauer, Wut, Freude, Zorn, Angstgefühle und Ruhelosigkeit erlebt. Auch diese Phase macht der Hiob durch. Sie wird sehr genau, sehr detailliert in der Bibel beschrieben und ich lese dazu einen Text aus dem Hiob Buch, ich lese ihn aus der Volksbibel, weil er relativ nah an dem ist, wie wir im Alltag reden muss dazu wissen, dass die Volksbibel versucht, auch diese Situation so ein bisschen ins Heute zu übertragen. Deswegen kommen Autos da drin vor und ähm, auch andere Dinge, die wir heute können. Also nicht davon überraschen lassen. Aber es ist relativ relativ nah an dem, ähm, wie es damals im Hebräischen ähm, aufgeschrieben wurde. Ich lese von Vers 11 in Kapitel 2. Hiob hatte eine Clique mit drei echt guten Freunden. Als die drei von den ganzen üblen Sachen hörten, die hier passiert waren, kamen sie alle aus den unterschiedlichsten Orten, wo sie wohnten, um ihn zu besuchen. Eliphas kam aus Theman, Bildat aus Schuach und Sofa aus Naam. Sie trafen sich bei Hiob zu Hause, um ihm etwas aufzubauen und ihm auch zu sagen, wie leid ihn die ganze Sache tat. Als sie aus ihren Autos stiegen, gestiegen waren und er ihnen aus dem Haus entgegenkam, konnten sie ihn zuerst gar nicht erkennen, weil er so kaputt aussah. Schließlich liefen sie zu ihm, fing voll an zu weinen und umarmten ihn. Sie gingen in sein Haus, setzten sich erstmal in sein Wohnzimmer auf den Boden. Sieben Tage und Nächte blieben sie dort sitzen, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Die ganze Situation mit Hiob war echt zu heftig. Jeder bekam ja live mit, was er für mega Schmerzen die ganze Zeit hatte und wie er auch psychisch total am Ende war. Schließlich fing Hiob wieder an zu reden. Er kotzte sich so richtig aus, er wünschte sich, dass er nie geboren worden wäre. Und zwar sagte er folgendes. Was soll der ganze Scheiß? Warum bin ich überhaupt geboren worden? Dieses Datum kannst du aus dem Kalender streißen. Die Nacht, als sie jubelten, hurra, es ist ein gesunder Junge. Gott, tu mir eingefallen und lösch dieses Datum. An diesem Tag gibt es nichts zu feiern. Dieses Datum soll schwarz sein im Kalender. Keinen Tag soll man daraus werden lassen. Einen umgedrehten Eimer soll man über die Sonne stellen. Auch die Nacht soll sich verstecken. Verdammt, diese Geburtsnacht vergisst man am besten. In dieser Nacht hätte man keine Geburt feiern sollen und diejenigen, die sich mit Verwünschungen und Beschwörungen auskennen, sollten diese Nacht verfluchen. In dieser Nacht hätte es so finster sein sollen, dass man keine Sterne sehen kann und die Sonne hätte nicht aufgehen sollen, weil meine Mutter mich in dieser Nacht auf die Welt gebracht hat und mir dieses Drecksleben nicht erspart geblieben ist. Warum bin ich nicht schon gestorben, als ich noch im Bauch meiner Mutter war? Warum hat sie mich auf ihren Schoß gesetzt? Warum bekam ich an ihrer Brust überhaupt Muttermilch zu trinken? Wenn ich jetzt tot wäre, hätte ich auf jeden Fall meine Ruhe. Ich würde in meinem Grab liegen und könnte mich entspannen. Wahrscheinlich könnte ich dann neben irgendwelchen Präsidenten oder Bürgermeistern liegen, die für sich ganz fette Ge Gräber haben bauen lassen. Ich könnte mit irgendwelchen Reichen abhängen, die zig Millionen auf dem Konto haben, von denen jeder vier Porsche und zwei Swimmingpools zu Hause hatten. Wenn ich doch nur eine Fehlgeburt gewesen wäre, dann wäre ich tot auf die Welt gekommen und gleich begraben worden. Ich hätte nie die Sonne gesehen. Wenn man tot ist, kann einem keiner mehr was. Auch die fiesesten Schlägertypen haben als Leiche keine Kraft mehr. Die Leute, die im Knast sitzen, wären dort frei. Es gibt im Tod keinen Gefängniswärter, der einem ständig auf die Nerven geht. Egal ob du Mr. Richtig Wichtig oder Hartz-IV-Empfänger bist, wenn man tot ist, sind alle gleich. Auch Arbeitsverträge sind dort ungültig. Es gibt keinen großen Chef und keinen kleinen Angestellten. Warum hat Gott überhaupt dafür gesorgt, dass auch die Leute, die depressiv drauf sind, das Tageslicht sehen? Warum müssen die Menschen überhaupt leben, die sich am liebsten die Kugel geben würden? Sie schauen ständig auf die Uhr und warten sehnsüchtig darauf, endlich zu sterben. Aber nichts passiert. Sie sind heiß darauf, endlich tot zu sein. Als wäre es der Jackpot im Lotto am Samstag. Die können es kaum abwarten, bis sie endlich den Löffel abgeben können. Es macht ihnen Spaß, schon jetzt ihre Beerdigung zu planen. Ich bin ein Mann, der nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Es kämpft mir so vor, als hätte Gott mir irgendwie den Weg abgeschnitten. Und jetzt stehe ich hier mit einem Brett vor dem Kopf. Ich krieg keinen run Bissen runter. Das Essen tut mir weh und ich heul den ganzen Tag. Mir fließen die Tränen nur so runter. Und ich höre nicht auf zu schreien, weil es mir so beschissen geht. Ich habe totale Angstzustände, Paranoia und Panik. Der größte Horror, den ich befürchtet hatte, ist nun eingetroffen. Ich konnte mich vor der ersten Katastrophe noch nicht richtig erholen. Da kam gleich die nächste um die Ecke. Das ist quasi der Anfang der Klage des Hiob. Seine Klage an Gott, an die Situation, an das Leid. Und hier stellt sich wieder mal die Frage, warum das Buch Hiob uns so intim hineinschauen lässt in das Herz von dem Hiob. Warum ist das so detailliert aufgeschrieben? Wir postmodern aufgeklärten Menschen in der westlichen Welt haben im Lauf der letzten Jahre, glaube ich, zwei wichtige Dinge verlernt, äh, im, im Lauf der letzten Jahrhunderte zwei wichtige Dinge verlernt, die wir hier im Hiob-Buch sehen und auf die wir hier stoßen. Das erste ist, dass wir verlernt haben, zu klagen. Wir haben es verlernt, Trauer, Wut, Zorn, Angstzustände und auch Aggressionen wirklich zuzulassen. Und vor allem haben wir verlernt, darüber zu reden. Es ist in unserer Kultur nicht angelegt, nicht vorgesehen, dass man seinen Gefühlen in der Trauer freien Lauf lässt und Raum gibt. In Wikipedia heißt es zu dieser zweiten Trauerphase, das Erleben und Zulassen aggressiver Gefühle hilft dem Trauernden dabei, nicht in Depression zu versinken. Weil in unserer Gesellschaft aber Selbstbeherrschung ein hoher Wert ist und abhängig von familiären und gesellschaftlichen Prägungen sogar die Tendenz bestehen kann, Trauer ganz zu verdrängen, bestehen oft große Schwierigkeiten, diese zweite Phase zu bewältigen. Leider tun sich gerade auch fromme Menschen unheimlich schwer mit dieser zweiten Phase. In dieser zweiten Phase beginnt nämlich oft die Frage, wer denn schuld an dem Leid ist. Und natürlich kommt einem dabei auch in den Sinn, dass vielleicht Gott ja schuld sein konnte. Aber das wäre ja ein völlig falscher Gedanke, ungeistlicher Gedanke. Gott, das wissen wir im Kopf, kann gar nicht schuld sein an dem Leid, an dem Bösen. Deswegen verdrängen wir diesen Gedanken ganz schnell. Wir wollen ja nicht gotteslästerlich denken. Leider gibt es unter anderem auch aus diesem Grund christliche Prägungen, die die Schuld für so ein Leid bei den Christen suchen. Wenn du nicht gesund wirst, dann hast du zu wenig geglaubt. Wenn du krank wirst, dann ist wahrscheinlich dein Glaube das Problem. Oder wenn ein Kranker stirbt, dann hat er nicht genug geglaubt, sonst wäre er doch gesund geworden. Oder irgendjemand, der für ihn gebetet hat, hat nicht genug geglaubt, sonst wäre doch dieser Kranke nicht gestorben. Und solche Gedankengänge bringen Christen noch mehr dahin zu schweigen. In einer Welt, in der wir es verlernt haben, Trauer, Wut, Zorn, Angstzustände und auch Aggression zuzulassen, fressen viele von uns diese Gefühle in sich hinein. Aber genau das hindert uns daran, das Leid anzuschauen und diese Gefühle anzunehmen. Dabei wäre das so wichtig, weil nur so lernen wir, versöhnt mit diesen Gefühlen und mit diesem Leid zu leben. Von dem Hiob können wir lernen, dass wir, und gerade diejenigen von uns, die an Gott und an Jesus glauben, dass wir diese Gefühle wie Trauer, Wut, Zorn, Angstgefühle, Aggression zulassen dürfen. Ich meine, diese Rede von dem Hiob, die hier aufgeschrieben ist, hört sich ja so an, als wenn der Hiob sie rausgeschrien hätte. Als wenn er all seine Gefühle, all seine Aggression zulässt und sie Gott um die Ohren haut, weil er es nicht versteht weil er anders über Gott gedacht hat und weil er jetzt plötzlich mit einem Weltbild und mit einem Gottesbild konfrontiert ist, was, was er nicht versteht, was nicht in seinen Kopf reinpasst. Und weil ihm niemand anders einfällt, als außer Gott, zu dem er jetzt reden kann und dem er anklagen kann. Ich meine, er sagt hier, Gott, tu mir den Gefallen und lösche dieses Datum, an dem ich geboren wurde. Oder warum hat Gott überhaupt dafür gesorgt, dass auch die Leute, die depressiv drauf sind, das Tageslicht sehen. Oder er sagt, es kommt mir so vor, als hätte Gott mir irgendwie den Weg abgeschnitten. Und jetzt stehe ich hier mit einem Brett vorm Kopf. Ich kriege keinen Bissen runter. Zu essen tut mir weh. Und ich heul den ganzen Tag. Mir fließen die Tränen nur so runter. Und ich höre nicht auf zu schreien, weil es mir so beschissen geht. Ich habe mich gefragt, hast du jemals so gebetet? Natürlich, wir alle haben nicht so eine, auch nicht annähernd so eine schlimme, leidvolle Situation erlebt. Aber auch die kleinen Dinge tun doch weh, oder? Die liebe Oma, die plötzlich nicht mehr da war, damals, als du noch ein Kind warst. Oder der Freund, die Freundin, die dich hat sitzen lassen. Oder die Kündigung. Vielleicht auch der Tod deines Vaters. Oder vielleicht auch das Böse, das dir jemand angetan hat. Vielleicht der beste Freund, der dich vor anderen verleumdet hat. Deine Eltern, die dich nie wirklich gewollt haben. Die Klassenkameraden, die, die dich ins offene Messer haben laufen lassen. Oder der Verwandte, den du vertraut hast und der dieses Vertrauen ausgenutzt hat, um dich zu missbrauchen. Wir neigen dazu, dieses Leid einfach runterzuschlucken, Augen zu und dann tut's schon nicht mehr weh. Oder wir haben so Sprüche drauf wie "Ein Junge weint nicht". Hast du jemals, wieder der Hiob geklagt, die Wut und die Angst und den Ärger zugelassen und alles rausgeschrien? Ich habe es eben schon gesagt: Wir haben das in unserer Gesellschaft verlernt zu klagen. So Kulturen wie in Afrika oder im Nahen Osten. Die kennen das noch. Dort ist es kein Problem, wenn was Schlimmes passiert ist, öffentlich auf der Straße zu klagen. Wenn vielleicht der Ehepartner gestorben ist oder ein Kind gestorben ist, zu weinen, zu klagen. Und ich glaube, wir müssten davon lernen. Wir müssten auch von dem Hiob lernen. Und ich glaube, dazu will uns auch dieses Buch helfen. Das ist also das Erste, was wir verlernt haben in unserer Gesellschaft, das Klagen. Und das zweite, was wir in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur verlernt haben, ist, dass wir Gott mit dem Leid in Verbindung bringen. Ich meine, Atheisten, die nicht an Gott glauben, für die ist ganz klar, die brauchen keinen Gott, wenn sie leiden, weil den gibt es ja so und so nicht. Und dann gibt es die Menschen, die irgendwie zu einer Religionsgemeinschaft gehören, aber für die Gott im Alltag keine Rolle spielt. Das sind die Menschen, die dann vielleicht das Warum anfragen, ja? äh, Warum anfangen zu fragen. Die sagen, warum ist das passiert? Gott, warum hast du das Leut zugelassen? Und viele dieser Menschen bringt dieses Warum eher dazu, sich noch weiter von Gott zu entfernen und zu sagen, naja, wenn er sich nicht um mich kümmert, dann gibt es ihn auch gar nicht. Und Menschen, die als Christen leben wollen, tun sich schwer, Gott mit dem Leid in Verbindung zu bringen weil Gott ist doch gut. Wie könnte er das Leid zulassen? Wie könnte er das Leid tun? Der Hiob, und nicht nur in diesem kurzen Text, den ich heute gelesen habe, in dem ganzen Buch Hiob, in allen seinen Reden, bringt immer wieder das Leid mit Gott in Verbindung. Und es ist nicht verwerflich, Gott das Leid zu klagen. Es ist nicht falsch, Gott zu sagen, wie es uns wirklich geht. Gott nimmt uns das nicht übel, wenn wir ihn vorzitieren, und wenn wir ihm die Leviten lesen. Er hält unseren Wut, unsere Trauer, unsere Ängste, unseren Zorn. Das hält er aus. Nein, noch viel mehr. Wenn wir Gott all diese Gefühle vor die Füße schmeißen, dann treffen sie genau den Richtigen. Weil er ist ja der, der alles in der Hand hat. Er ist der mächtige Herrscher. Der, der alle Menschen vor schlimmen Situationen retten kann. Der das schon oft getan hat. Und genau dieser hat dich im Stich gelassen. So fühlst du dich. Er hat zugelassen, dass jemand sich an dir vergangen hat. Er hat das Böse in deinem Leben zugelassen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Vor ein paar Wochen kam dieses Magazin Movo raus. Das ist ein neues Männermagazin. Was Männer bewegt, was Männer bewegen, heißt der Untertitel. Und in der ersten Ausgabe, das liegt hier übrigens auch aus, das kann man gerne mitnehmen, auch interessant für Frauen übrigens. In dieser ersten Ausgabe von diesem Heft schildert ein Vater, wie er den Tod seiner ungeborenen Tochter betrauert. Drei Tage vor dem Geburtstermin ist sie ohne ersichtlichen Grund im Bauch ihrer Mutter gestorben. Kurz vor dem großen Glück der Geburt hat ihr Herz aufgehört zu schlagen. Die kleine Romi ist tot geboren, obwohl sie von der Schwangerschaft her ganz normal hätte auf die Welt kommen müssen. Und der Vater der kleinen Rumi schildert in dem Artikel, wie er die ersten, die, diese Tage vorher und nachher erlebt hat und wie diese Trauer seine Beziehung zu Gott verändert hat. Und ich lese aus dem Artikel von diesem Vater, er ist Christian Seitzinger. Er schreibt, durch diesen Schicksalsschlag hat sich mein Glaube verändert. Der Glaube an einen treuen und liebenden Gott ist nicht erloschen, aber dass er seine Macht dafür einsetzt, uns vor allem zu bewahren, und uns unsere Wünsche zu erfüllen, ist in mir gestorben. Ich glaube nicht mehr daran, dass Gott unsere banalen Gebete zur Absicherung unseres Glücks erhört. Wenn ich jetzt mit so einem Gottesbild konfrontiert werde, habe ich schwer zu kämpfen. Ich kann nicht mehr, ich kann so nicht mehr glauben und beten. Dieser Glaube, dass Gott wie selbstverständlich für unser Glück sorgt, kommt mir so naiv vor. Er funktioniert nur bei Sonnenschein. Gott ist für mich jetzt viel weiter weg. Er steht mir im Alltag nicht mehr als Assistent zur Seite, den ich bei Problemen wie ein Ass aus dem Ärmel ziehen könnte. Ich fühle mich mit meinen Alltagsthemen nun oft allein. Das macht mich traurig. Gott ist aber auch größer geworden. Bei der Beerdigung hat der Pastor gesagt, dass Gott von diesem Tod nicht überrascht wurde. Er hat dort keine Niederlage erlitten. Ein anderer hat gesagt, dass Gott für diesen Tod die Verantwortung trägt. Ob er es nun bewirkt oder zugelassen hat, spielt keine Rolle. Mich hat das sogar getröstet, denn so kann ich Gott dafür anklagen. Wenigstens für meine Wut und für meine Trauer habe ich damit das richtige Ziel. Wenn du Gott dein Leid klagst, auch wenn du ihn anklagst, dann triffst du damit den Richtigen. Das hört sich fast gotteslästerlich an, das ist es aber nicht. Wenn wir mit Gott alles besprechen können, wenn es uns gut geht, ja, wenn wir so, wie wir sind, mit ihm reden können, und das betone ich ja immer wieder, warum sollten wir dann, wenn es uns beschissen geht, nicht auch alles so sagen dürfen, wie wir es empfinden? Ich meine, Gott kennt doch diese Gefühle so und so, die in uns drin sind. Warum dürfen wir sie ihm dann nicht sagen? Nein, wir dürfen das, wir sollen das. Wir sollen diese Trauer Gott sagen, diesen Wut, diesen Zorn, die Angstgefühle, die Aggressionen. Denn nur dann, wenn wir sie ehrlich aussprechen, dann kann auch unser Herz nach und nach heilen. Dann können die Wunden in uns verheilen. Nur wenn ich wie hier ob heule über den Schmerz, dann kann dieser Schmerz auch von Gott, von Jesus geheilt werden. Ich meine, es ist ganz ähnlich wie bei einem Snowboardunfall, ja? Wenn ich mir den Arm breche. Der Arzt wird sich den Arm nur anschauen, wenn ich den Schmerz zugebe und zum Arzt gehe und ihn schauen lasse, was kaputt ist. Nur wenn wir ehrlich zu Gott sind, zu Jesus sind und all unsere Gefühle zulassen, dann haben wir die Chance geheilt zu werden. Weil Jesus ist der, der unsere Schmerzen heilt, der unsere Schmerzen am Kreuz getragen hat, der auch für diese Wunden, für diese Schmerzen gestorben ist. Und bei dem unsere Wunden heil werden. Vielleicht verändert sich unser Bild von Gott, vielleicht scheint Gott zunächst weiter, weiter weg. Aber es ist besser, an einen Gott zu glauben, der weiter weg ist, als mit einem als mit meinen verheimlichten Wunden an einen Gott oder einem Gottesbild festzuhalten, das nicht mit der Lebenswirklichkeit zusammenpasst. Das sind, glaube ich, diese zwei Dinge, die wir lernen können. Trauer zulassen, aussprechen und diese Trauer Gott sagen, das ist das Zweite. Die Frage ist natürlich, wie können wir das lernen und Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, wenn du morgen was Schlimmes erlebst, draußen auf die Straße zu gehen und zu schreien. Weil das passt tatsächlich nicht so sehr in unsere Kultur und vielleicht bringt man dich dann auch irgendwo hin, wo du eigentlich nicht hin willst. Vielleicht ist es gut, einfach erstmal aufzuschreifen, was mir weh tut. Einen Zettel zu nehmen, drauf zu schreiben, Gott, das tut mir weh. Und das aufzuschreiben. Zulassen, dass es wirklich so ist. Wir haben dazu uns gedacht in der Church dass die Möglichkeit ist, dass du deine Klage, das, was dir tut, vielleicht das, was du schon seit Jahren rumträgst, wo du noch nie drüber geredet hast oder was letzte Woche passiert ist, auf diesen Zettel aufzuschreiben, das ist von Edward Münch heißt der, glaube ich, Ne, ähm, der Schrei heißt dieses Bild, da kann man das hinten draufschreiben, das, worüber man klagt, was einem wehtut. Vielleicht einfach mit den Worten, das es Sinn für dich macht, das muss sich ja nicht für jemanden anders erschließen, das musst du nie jemand anderem vorlesen, einfach hier raufzuschreiben. Natürlich auch zu Hause kann man das tun, wenn man es einem wehtut, das aufzuschreiben. Und dann, glaube ich, ist der nächste Schritt, einfach anzufangen, das auszusprechen. Gerne kannst du das in einem stillen Kämmerlein zu Hause machen, wenn dich niemand sieht. Mit den Worten, die dir kommen, das, was dir wehtut, das, was dich quält. sag es Gott, tu das immer wieder. Und die Erfahrung von Menschen, die das gemacht haben, zeigt, dass je mehr du das aussprechst, desto mehr kannst du versöhnt damit leben. Es kann aber auch sein, dass du merkst, das Reden mit Jesus allein, das reicht nicht aus. Du hast das schon oft, Jesus gesagt, oft alleine mit ihm drüber geredet, aber irgendwie kommt es immer wieder hoch. Dann möchte ich dir Mut machen, dann such jemanden, einen Menschen, den du vertraust, mit dem du reden kannst. Wir haben ja hier im Projekt X bauen ja gerade oder sind dabei, eine Seelsorge aufzubauen oder die Kerstin, die ist heute leider nicht da, die kann man ansprechen oder mich kann man ansprechen oder dein Homezone-Leiter oder vielleicht ist die Homezone auch der richtige Platz, wo du sagst, das sind Leute, denen ich vertraue, hier kann ich drüber reden oder eine Freundin, ein Freund. Wenn du merkst, ich brauche jemanden, dem ich das sozusagen dann unter sechs Augen sage, ja Gott und der andere und ich, dann tu das. Wir haben uns überlegt, einfach für heute, natürlich kann man das jetzt alles nicht in der Church noch tun, diese Zettel sind einmal, wie gesagt, dafür gedacht, dass du deine Trauer aufschreiben kannst. Entweder du nimmst den Zettel mit nach Hause, weil du sagst, es ist wichtig, dass ich ihn bei mir trage und Gott immer wieder vorlesen kann. Vielleicht sagst du aber auch, eigentlich ist es wichtig, das mal wirklich zu Jesus zu bringen. Und dafür haben wir, wie immer wieder mal dieses Kreuz hier stehen Unten sind so kleine Reißzwecken, da kannst du diesen Zettel einfach an das Kreuz dran heften und sagen, Jesus, hier ist meine Klage, hier ist mein Schrei. Wie auch immer, ob du es jetzt dahin heftest oder nicht, ich mache dir ganz viel Mut, mit dieser Klage zum Kreuz zu gehen. Wir haben jetzt einfach eine Zeit, wo ähm, der Jens und die Lia instrumental ein Lied spielen. Unten am Kreuz gibt es einen kleinen anderen Zettel. Da ist vorne ein etwas hoffnungsvolleres Bild drauf, nämlich eine Wüste wo oder ein ausgetrockneter Boden, wo eine Sonnenblume wächst. Und hinten steht drauf, wir haben nun Frieden mit Gott, durch seine Wunden sind wir geheilt. Aus dem Alten Testament und im Neuen Testament hat der Petrus mal geschrieben, durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Und diesen Zettel kannst du dir auch mitnehmen. Vielleicht nimmst du beide Zettel mit. Vielleicht lässt du den Einzettel am Kreuz. Das kannst du so machen, wie du willst. Aber jetzt einfach so fünf Minuten. Und ähm, nach diesem Instrumentalsong ähm, haben wir noch drei Lieder, wo wir Gott auch nochmal diese Klage oder diesen Schmerz oder das, was wir in uns haben, auch in Lieder noch nochmal sagen können. Ähm, der Jens und die Lia machen dann einfach eben nach diesem Instrumentalsong weiter. Ihr könnt auch gerne während der Lieder noch vorkommen, das, was ihr aufgeschrieben habt, ans Kreuz ähm, dran heften. Genau. Und, was ich euch noch anbieten möchte, während der ganzen Zeit von, dem, ähm, von der Musik, ihr könnt gerne hinten ins Theater kommen, das sind drei Leute, einmal die Andrea, die Sylvie und ich, und wir bieten euch an, für euch zu beten, einfach gar nicht, da geht es gar nicht darum, dass ihr jetzt irgendwie die Klage aussprecht. Das habt ihr auf eurem Zettel, das weiß Gott, das müssen wir nicht wissen, sondern dass wir einfach anbieten, dafür zu beten, dass Jesus diese Wunde in euch heilt. Ja? Also es geht nicht darum, irgendwie groß über das Leid zu reden, was ihr erlebt, über die Klage, sondern einfach, dass wir für euch beten und euch anbieten, eben zu beten, dass Gott das tut, dass er der ist, der auch deine Wunden heilt.